0: Olá, eu sou o Paulo Varela e você está ouvindo o Art Talks. Você já deve ter ouvido esta. Se você inovar o suficiente, trabalhar duro e se tiver um pouco de sorte, você chega lá. Well, se você for homem e for branco, talvez isso aconteça. Mas e se você não for? No programa de hoje, eu vou falar sobre um assunto delicado, mas necessário. O que acontece quando as pessoas são diferenciadas por crenças, tradições, superstição e racismo? quão arraigada em nossa cultura está a separação de raça e gênero? Se você pensar bem, uma das coisas que mais fazemos é tomar decisões com base de como as pessoas que estão interagindo com a gente são diferentes da gente. Então, se você faz negócios com alguém da Bolívia e as coisas não dão certo, você pode decidir que não vai mais fazer acordo com bolivianos. Talvez você não devesse fazer acordo com pessoas que não cumprissem a palavra, e os bolivianos são apenas uma distração nesse assunto. Então, repetidamente, nos últimos séculos, aceitamos, usando a mesma analogia, que as vozes dominantes da nossa cultura decidem que as mulheres, negros, mestiços ou pessoas com deficiências recebam uma espécie de asterisco no lado dos nomes, como se fosse uma exceção. O que estamos realmente falando é falar das diferenças facilmente percebidas. Porque, no fundo, todos nós não somos iguais, são todos diferentes. Em cima de tudo isso, adicionamos mais um problema. O que acontece quando a renda também é adicionada nesse mix? Como esse é o nosso instinto de separar as pessoas com base em como elas se parecem, como nasceram e com que nasceram, as diferenças se agravam pelo fato das pessoas geralmente receberem menos. Por isso falamos sobre os privilégios dos brancos. Muitas pessoas, assim como eu, que se beneficiam desse privilégio, às vezes nem percebem isso. Porque quem faz parte da minoria privilegiada não percebe os impedimentos. O que definitivamente está acontecendo, sem dúvida, é que as minorias privilegiadas que estão competindo para entrar em uma instituição ou realizarem um evento são tratadas de maneira justa. Já as outras pessoas estão sendo impedidas. Elas estão sendo colocadas para trás o tempo todo. E não é nada que alguém com privilégio perceba. Uma das crises do nosso tempo, e certamente existem muitas delas, é que ampliamos nosso instinto de culpar os resultados com base em fatores externos, de colocar rótulos em coisas e pessoas que provavelmente não têm nada a ver com o que realmente está acontecendo. Deixa eu voltar a esse ponto aqui um instante. Antes eu quero falar de duas pessoas que eu admiro e que escrevem muito sobre esse assunto. No século XIX, o filósofo John Stuart Mill escreveu sobre o utilitarismo e sobre a liberdade. Ele falava que o bem para todos está na felicidade e ela requer a liberdade individual. Em 1869, no livro Sobre a Liberdade e a Sujeição das Mulheres, ele falava que a liberdade é importante para todos, não só adultos homens, mas também para as mulheres e minorias. O que ele queria mudar, no entanto, era o completo pacote de práticas e opiniões que negava à mulher a oportunidade de igualdade na educação, igual acesso ao mérito a todas as ocupações e posições de influência. Em busca de melhorar a vida da mulher, Mill tinha 50% da população interessada na filosofia dele. Mas o que ele realmente queria era direcionar para 100% da humanidade. Ele escreveu sobre a injustiça contra a mulher e os danos feitos para as vidas delas pelas condições externas. Mas ele escreveu na mesma quantidade sobre a perda sofrida por todos. Ele falou uma coisa interessante. A repressão ao talento das mulheres é uma tirania a elas e um detrimento para a sociedade. Ele também falava que os homens perdem como indivíduos, frequentemente em formas que eles não percebem, o que já é um enorme estrago. Alguns homens podem pensar que estão ganhando, mas, na verdade, está todo mundo perdendo. Considerando-se nosso tópico, seria estranho falar somente de um texto escrito por um homem. Existe uma filósofa obrigatória para falar, Simone de Beauvoir. Em seu livro, O Segundo Sexo, que está dividido em dois volumes enormes, foi uma das grandes inspirações para mim e para os textos feministas desde então com certeza, foi um dos livros mais influentes do século XX, na minha opinião. Assim como John Stuart Mill, a Simone de Beauvoir estava preocupada com a liberdade da mulher. Ao contrário de Mill, ela não estava particularmente preocupada com a conexão entre a liberdade e a felicidade. A Simone se manteve na tradição de que reagimos às circunstâncias e é uma decisão livre de cada um de nós. A Simone falava que a mulher e o homem se completavam, e o entendimento de ambos depende disso. Quando um é subordinado de outro, a situação se torna complicada e potencialmente prejudicial. As coisas dão muito errado quando um homem escraviza uma mulher pensando que é bom para ele, e ela aceita a escravidão acreditando que a única escolha é para ela. Então, na última página do livro, vem uma sentença que, mesmo sendo escrita por Beauvoir, poderia ter sido escrita pelo Mil. Quando abolimos a escravatura da metade da humanidade, junto com todo o sistema hipócrita que isto implica, então, a divisão da humanidade vai revelar a sua significância genuína e o casal humano vai mostrar a sua verdadeira forma. Ele vindo de um lado utilitarista e ela vindo de uma formação existencialista, os dois terminam chegando à mesma conclusão. Isso faz a gente pensar que ambos estavam certos. Bom, voltando àquele nosso assunto, há pouco tempo atrás as orquestras sinfônicas costumavam fazer audições abertas, onde o artista sentava na frente dos seus examinadores. Para fugir do preconceito arraigado em todos, quando eles começaram a fazer audições às cegas, o que é simples na música clássica, de repente, da noite para o dia, a porcentagem de mulheres que frequentavam a orquestra subiu dramaticamente. Mas subiu o suficiente? Não. Já nas artes plásticas isso não funciona tão bem, porque... O mercado de arte hoje em dia, ele termina sempre privilegiando um pouco os artistas homens. Para você ter uma ideia, eu vou passar uma lista dos artistas plásticos mais bem pagos hoje. Em primeiro lugar vem o Damien Hirst, o segundo Jeff Koons, depois Jasper Jones, David Cho, Takashi Murakami, Anish Kapoor, Anthony Gormley, Gerard Richter e David Hockney. Se você percebeu, nessa lista não existe uma mulher. Por que não? Não é uma coincidência que ainda não temos a mesma quantidade de mulheres e negros nessa lista. Nas artes e na música, isso só reflete o que acontece na vida real. Se você é negro ou mulher, por exemplo. Como é andar pela rua e ver alguém na sua frente mudando de calçada porque tem medo de você? Como é interagir com um entrevistador de emprego que olha para suas pernas e pergunta se você tem namorado? Como é, que é interagir com um policial, ou um juiz ou um funcionário do governo e ter o seu benefício da dúvida contra você? Essas pequenas cutucadas, algumas não tão minúsculas, afetam a nossa saúde e até mesmo a nossa liberdade. Elas miram a nossa capacidade de confiar em alguém e criam uma sensação de raiva e revolta. Então chegamos a essa ideia de utilização de ativos, ou bens. A utilização de ativos é fácil de entender se você tem uma empresa. No caso de uma sociedade, os ativos são o seu povo, no presente e talvez no potencial futuro. Existem bilhões de pessoas nesse mundo, algumas delas vão acabar com doenças, outras vão salvar uma vida, alguém vai cuidar de alguém, talvez da sua avó. E se atrapalharmos o caminho, se o prejudicarmos, se ensinarmos a não confiar em nenhum sistema, a não se incomodar e a não se esforçar, desperdiçaremos esse ativo, eles perdem e todos perdemos. Então, sim, é uma crise. É uma crise não organizada por uma agenda central, mas é uma crise endêmica, uma pandemia está em todo lugar que olhamos, mesmo no lugar onde todos são da mesma raça, mesmo em clube onde todos são do mesmo sexo. É agravada porque nós, seres humanos, somos programados para fazer julgamentos rápidos e, em seguida, essa programação é ampliada pela nossa cultura e ampliada pelos fatos da publicidade e das piadas há muito tempo e, em muitos casos, ainda serem misoginistas e racistas. Não precisamos adotar uma cultura que insista que não há segunda chance, onde quando alguém é colocado em uma categoria, ela precisa se manter nela. Fazer isso, além de ser imoral e injusto, é um péssimo uso de recursos sociais. Classificar as pessoas com base na aparência como interagimos com ela uma vez, e como o mundo interagiu com ela no passado por uma escolha feita há anos atrás, priva a todos nós de uma chance de melhorar as coisas. Mesmo a gente se esforçar, o nosso instinto de rotular as pessoas objetos é sempre forte. Então, a gente precisa começar a mudar isso. Diagnosticar é uma coisa, curar é outra. Temos que começar por onde estamos, bem na nossa frente. Isso deve começar com o benefício da dúvida. Precisamos descobrir como ajudar as pessoas que não têm a mesma experiência e não se pareçam conosco. Mas como se dar o benefício da dúvida sem correr risco? Hoje é mais fácil do que nunca medir a produção. Hoje estamos medindo a produção em cada clique cada segundo ou cada toque de teclado. É possível deixar de lado nosso preconceito apenas por tempo suficiente para esperar e ver os outros chegarem onde a gente chegou. Espero que a gente possa chegar nesse ponto mais rapidamente do que estamos agora, porque o progresso que a gente fez nos últimos 100 anos foi enorme, mas é nada comparado o que poderia ter sido se todos tivessem as mesmas chances.